espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Pereira Mchuk, cruzou Gilberto, que confusão vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai a Rafa isolado para o gol. A Chapelão tirou para dentro. Faltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Bem-vindo a mais um episódio do nosso Cantinho Benfiquista. Hoje estou na companhia do Luís, que já é tarde ali em Espanha. Luís, está tudo bem? Está tudo bem, meia-noite e 41 aqui em Espanha, mas uh, sempre atentos àquilo que se passa no nosso Benfica. Muito bem. E uh, hoje temos um podcast em especial aqui do nosso uhum. Cantinho Benfiquista, que é em relação à entrevista de, que acabou há minutos do nosso presidente do Sport Lisboa Benfica, Rui Costa. Uh, uma conversa que foi um bocado mais prolongada do que nós esperávamos, mas uh, tenho aqui quase 15, 15 páginas de, de notas sobre a, a conversa, por isso temos muito o que falar. Uh, para começar, para vocês que estão atentos a esta conversa, uh, estejam à vontade de deixar o vosso comentário no chat, claro, em relação a, ao que uh, gostaram, ao que não gostaram da conversa, o que foi dito, o que ficou por dizer. Uh, e também vamos pôr aqui o link no chat, uh, que é quem quiser entrar aqui no nosso podcast e, e quiser dar a sua opinião sobre o que foi dito ou o que foi, uh, ficou por dizer, uh, estão à vontade, podem entrar só com o áudio ou se quiserem uh, também podem entrar com o vídeo também, por isso estão à vontade, uh, daqui a 5 minutos mais ou menos irei pôr uh, o, o link no chat, mas uh, mesmo assim estejam à vontade de deixar o vosso comentário uh, e participem na conversa. Uh, antes de ir aos assuntos, temos aqui alguns comentários no, no nosso chat já. A Dorita Santos diz boa noite. Uh, César Arcos, também boa noite. Família Benfiquista. Telmo Dias, boa noite. Saudações Benfiquistas. Tenho muito, mas muito a dizer nesta entrevista. Muito bem, Telmo. Uh, podem, podes deixar aqui os, os teus comentários ou, se quiseres, também podes entrar no, no podcast para falar. Uh, Marco Correia, boa noite e Telmo, só falta o bigode lamentavelmente não se aprende com os erros do passado já, já estamos a ver já estamos a ver <risos> o que é que o Telmo tem guardado para nós <risos> exatamente, vamos ver então, o Rui Costa falou uh, sobre as escutas, cartão vermelho uh, falou sobre Domingos Soares de Oliveira uh, a campanha da comunicação social a auditoria que se falou durante as eleições uh, e o timing disso 
investidores, John Texter, uh, o que se passa com isso, uh, também falou sobre a SAD, o futebol profissional, uh, o Flamengo, Jorge Jesus, o episódio com Pizzi, uh, Nelson Veríssimo e o próximo treinador do Benfica, o que falta para alcançar uh, a formação, o mercado de janeiro, o projeto desportivo, o cartão de adepto, revisão dos estatutos, modalidades... Uh, e a renovação do estádio e as finanças uh, do clube por isso, uh, há muita coisa para falar aqui e uh, certamente que não iremos muito ao detalhe em todos os assuntos uh, mas como disse, deixem os vossos comentários uh, e depois iremos uh, falar sobre eles então, para começar aqui, Luís uh, ele começou a conversa com as escutas e o cartão vermelho e eu tenho aqui... Muitas notas que escrevi à pressa, uh, por isso eu tenho, também. Aqui, <risos> tenho aqui alguns erros enquanto vou lendo, uh, perdoem-me, uh, ele disse que foi tudo muito exagerado, coisas não têm a ver com o processo que saíram cá para fora, que concordo. Concordas uh, e ainda tens realçado isso, não é? Exatamente, queremos que seja celebre, uh, o mais celebre possível uh, este processo. Olhar para a frente e não para trás, não sei quem beneficia com isso em relação às escutas que têm vindo a público que não tem nada a ver com o processo. O Benfica está a ser prejudicado, uh, apuradas todas as consequências em relação a, a ajudar uh, uh, as investigações e isso tudo. E já agora temos aqui o, o João que vai a pé, acho que bem agora do Estádio da Luz que está é. estou a chegar ao estádio, grande jogo hoje boa noite boa noite, tchau estás a malhar no presidente, que eu bem sei não, não, ainda, ainda não, não, ainda não. Vai. Uh, uh, Luís, o que é que tu achaste que o não é este uh, está aí muito vento que é que tu... <risos> já fechei o som enquanto passa o vento o uh, que é que tu achaste, Luís do do discurso em relação ao cartão vermelho, das escutas que vêm a público e, e etc. Epá, muito boa noite a todos, mais uma vez. O um, que é que eu achei? Achei que o Rui Costa, obviamente, está numa posição delicada. O Rui Costa assinou os papéis, assinou como administrador, papéis que, claro, depois trazem à baila também o nome dele quando se fala destes, 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 quando este processo está a ser estudado. Hum, eu acredito que, se isto acontece tantas vezes na política, como nós sabemos, ah, eu assinei, não sabia o que é que estava a assinar. Eu acredito nisto já. Eu acho que já aconteceu tantas vezes. A sério, a sério. E nós queríamos que o nosso clube fosse perfeito e fosse o sistema perfeito, não é? É, dá cá, assina, siga. Acontece isto. Acontece isto na prática numa empresa, num clube, numa Câmara Municipal, num governo. Isto acontece. É a prática comum, está mal porque tudo devia ser filtrado, tudo devia ser estudado, não há tempo para isso e muitas vezes isso acontece. Eu, sinceramente, acredito que o Rui Costa nunca quisesse, nunca tivesse a intenção de lesar o Benfica. Ele, ele abdicou dos prémios, quando ele fala que abdicou daqueles prémios, é que tinha direito, para depois ir ganhar dinheiro por fora, opa, nós pensamos na lógica disso, eu não sei se alguém consegue explicar o porquê. Opa, não, não tem lógica nenhuma, não tem. Não sei por onde é que ele poderia ganhar mais por fora do que diretamente aquilo que tem direito. Por outro lado, também acho que mais uma vez eh, apelou ao, ao, ao passado dele no Benfica e acho que já chega. Pronto, ok. Até aqui tudo bem. Já chega de o Rui Costa número 10, que nos fez tão, tão felizes, que deu tanto ao Benfica. Pronto, agora vamos ver o Rui Costa presidente. Acho que esse discurso também já tem que acabar. 
porque é difícil para nós dissociarmos o, 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 o jogador do presidente, mas temos que o julgar como presidente a partir de agora. São três meses, está numa situação complicada no que toca aqui a, a, no que toca aqui a estes processos, Pá, mas sinceramente é, é o que ele diz, foi como ele começou a entrevista. Nós temos que começar a pensar, ok, isto está a acontecer, a auditoria, já lá vamos falar da auditoria, está a acontecer, nós vamos ver o que é, vamos apurar uh, culpas. Epá, mas se calhar já é a altura de olharmos para a frente, não é? daqui para a frente, e se calhar deixarmos o que está lá atrás de seguir o seu curso natural. Epá, acho que já chega a essa altura, e quando ele diz que os benfiquistas também têm culpa, eu lamento em concordar. Lamento, mas concordo que nós levantamos muita, muita poeira desnecessária, quando devíamos era estar a apoiar aquilo que é, que tem que ser uma nova fase do Benfica. Concordo, e ele disse uma frase uh, que disse, as próprias dúvidas são levantadas pelos próprios benfiquistas. Uh, mas tocas num ponto que uh, falou-se no nosso grupo do WhatsApp, que é o jogador e o presidente. Uh, e achas que ele lança isso ao ar em relação ao passado que ele teve no Benfica? Uh, para poder ter, para dar a ideia mais uma vez e reforçar essa ideia de que eu sou tão benfiquista como vocês e não passa pela cabeça de querer uh, fazer algo que, seja, que não seja benéfico para o clube. E para Sim. mim, acho que essa, essa narrativa passa um bocado por isso. Agora, se, se já enjoa essa conversa em relação a sempre fui jogador do Benfica, esteve aqui muitos anos, acho que todos já percebemos do seu benfiquismo, é, é, não é, duvidamos é, disso, mas concordo que é muito repetitivo. É muito repetitivo, pai, já chega, nós já sabemos, eu não vou pôr em causa o benfiquismo do Rui Costa, nunca. Agora, tenho que pôr em causa o trabalho dele como presidente. E se o vou fazer, tenho de o fazer sem estar influenciado por aquele discurso, que é uma coisa que eu já sei, um dado adquirido, que todos os benfiquistas já têm, ah, tá ok, mas agora vamos ver. O que é que vais fazer? Qual é que é o trabalho? E é aí que ele tem que ser posto à prova. John, já passou aí o Bento? Opa, não é o Bento, são os carros, meu. Estás bem, estás bom agora. O que é que tu então, achaste esta primeira fase? Eu tinha muitas coisas para dizer, mas agora já estou cansado, porque já estou a andar há muito tempo. Eu consigo respirar. Mas é para o meu irmão ver que ele diz que eu nunca faço exercício e olha para isto que eu já andei. Estou é? admirado, estou admirado. Olha, estávamos à espera de quê? Desta conversa? De algo diferente do que aconteceu? Bah, não, mas, mas de algum esclarecimento e acho que o tivemos ou não? Sim, eu acho que tivemos esclarecimento a mais, sinceramente. Eu acho que um dos grandes pecados, e tem, acho que o Ricosta tem alguns pecados como presidente, e um dos grandes pecados dele é querer se explicar de o Rui Costa cortou o fio. Rui Costa, é, não, não, não lhe agradou. Quis explicar demais. Eu, eu percebo o que é que, acho que, o que, é que tu queres Perde, dizer. Perdemos. Oh, Perderam-se. Sabem porquê? Porque eu estou na cidade do Porto. Andar a pé. E eu conheço muitos restaurantes. E então, conforme vou passar nos restaurantes, ele tenta apanhar a net dos vários restaurantes onde eu já estive. Fica confuso. Estás a ver porque é que ele tem que andar a pé? É por causa então, estavas a dizer dos pecados. Sim, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Um dos grandes pecados dele é querer se justificar demais. Ele não tem que se justificar tanto. É verdade que ele deve algumas explicações aos benfiquistas, mas a mim pareceu demasiado detalhe na entrevista, sinceramente. Para, para uma entrevista que estava programada, acho que devia ter ido mais direto ao assunto em quase todos os temas. E pronto, ele é o presidente do Benfica, ele não é, não é só mais um de nós. 
era um de nós e agora é um de nós, mas com responsabilidades de presidente. Pá, e sendo presidente, ele tem que dizer o que tem a dizer, o que ele acha que deve dizer, mas curto e grosso e não tem que dar grandes justificações para além daquilo que é o óbvio, não é? Sim, mas dá, também dá porque é a Benfica TV, eu acho. acho que é nós. Ele sabe que está em casa a falar, não está a falar para... É verdade, para... mas eu também, eu também concordo com o que estavas a dizer. Que aquela, aquela história do, do benfiquismo, ninguém põe em causa o benfiquismo dele. Acho que neste momento ninguém... Este vídeo estar a pôr em causa o benfiquismo dele. Ah, estar sempre a puxar, estar sempre a puxar para aquelas histórias todas. E ir àquele detalhe todo do verão de 93. É, e, bom, pá, já percebemos é? a ideia. Bastava um, ninguém é mais benfiquista do que eu, e pronto, e avançava para o discurso. Percebo que é para posicionar o discurso, mas chegava a isso. Não me parece que fosse necessário isso tudo. Agora, deixa-me aqui, não sei qual é o, tema, o próximo tema, Mike, vais abordar. Siga, siga. Não, 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 puxa tu que eu acho que vai nesse sentido. O próximo tema era uh, Domingos Soares Oliveira. Pois. Uh, ah, não, não, é mais para a frente, mas pronto, uh, siga, Domingos Soares de Oliveira. Só em, em relação ao Domingos Soares de Oliveira, já tivemos aqui um comentário no chat também, que é uh, o Domingos Soares de Oliveira, todos sabem que não é benfiquista, que é sportinguista, uh, mas o Rui Costa também disse que conta com ele, confia na pessoa, uh, relembrar, relembrar que o Benfica passou por uh, dificuldades financeiras ao longo dos anos e é que Domingos Soares de Oliveira fez parte uh, de de melhorar as finanças do clube, não foi só ele, mas foram muitos envolvidos, mas ele fez parte. E, para mim, não acho que é por acaso que acho que a federação anda atrás dele, acho que já se ouviu falar em algumas empresas e outros uh, clubes de futebol na Europa que andam atrás dele, por isso não acho que é por acaso que seja esse o caso. Uh, agora, em relação, acho que atira-se muito ao ar dele ser sportinguista, o que eu acho errado, só por ele ser sportinguista não quer dizer que ele não seja capaz de ser isento e que seja capaz de uh, uh, ter responsabilidade nas suas funções no que cabe uh, ao seu trabalho. Pá, eu, eu sinceramente acho que nós temos que ser cada vez mais maduros no nosso benfiquismo. Nós não podemos ter aquele benfiquismo de dizer cá para fora coisas soltas as opiniões que temos, ah, temos que construir um bocado o nosso discurso, temos que ser um bocado coerentes. Há uma coisa, há um Domingos Soares Oliveira, que é o que fez o trabalho financeiro no Benfica e fez um trabalho excelente. Uma coisa que ninguém, ninguém pôs em causa durante os anos que ele, em que ele trabalhou. Ah, as finanças do clube postas em ordem, uma coisa fantástica. Outra coisa é o Domingos Soares Oliveira aparecer, uh, o nome dele aparecer neste processo. E isso, claro, juntar isso, misturar essas duas coisas são coisas distintas ele fez um bom trabalho pelo Benfica? Fez ele fez as neiras? Tem que ser castigado opa, para mim é tão claro como a água se se provar, porque ainda e o Rui Costa salientou isso, ainda ninguém foi acusado exatamente ah, isto aqui é muito importante, ainda ninguém foi acusado há suspeitas e é provável que alguém saia acusado, mas ainda ninguém foi acusado e portanto, neste momento se ainda ninguém foi acusado o Domingos Soares da Oliveira tem o quê? Tem um historial de excelente trabalho nas, nas finanças do Benfica. E tem a suspeita de ter sido beneficiado. E se o foi, tem que ser castigado. É assim tão complicado? Opa, a mim não me parece. Também concordo. Eu não sei se o João, certo, já vai no elevador para ir para o quarto. Ah, já chegou. Ah, já está agora, agora que está fechado no quarto é que anda de máscara. Não, está no, está no hall. Ah, está no hall. <risos> O que, é que, que é que tu achaste do discurso em relação ao Domingos Soares de Oliveira? Eu acho que, no que, no que, respeito, ao, no que respeito ao Rui Costa, acho que é, é fácil bater em quem já está no chão. 
e acho que é, neste caso, o Rui Costa é um alvo, é um sitting duck, não é? é um alvo um bocado a bater, porque tem o historial de muitos anos na, como braço direito, entre aspas, de Luís Vieira, e eu ponho este braço direito, entre aspas, já vou explicar porquê, mas acho que, que ele, neste momento é fácil bater em quem está no chão, e no caso dele, nem foi ele que caiu ao chão, foi alguém que o atirou ao chão, e portanto, eu acho que devíamos dar a oportunidade, pelo menos, dele se tentar pôr em pé, ok? E neste caso, tentar pôr o Benfica em pé. E depois sim, depois, quando, depois do devido tempo, se as coisas correrem mal, então é isso em criticar. Acho que é muito cedo. Três meses é muito, muito pouco tempo. Três meses é mesmo pouco tempo. Não deu tempo para aquecer a cadeira. E isto pode ser mesmo literal, porque quantas vezes, tendo em conta que o Presidente do Benfica passa a vida em pavilhões e a assistir aos jogos de todas as modalidades, quantas vezes é que ele teve tempo de se sentar na cadeira dele? Não é? Acho que é legítima a pergunta. Pronto. Quanto à questão do, do braço direito... Uh, há muita gente que tem a tendência de chamar grande líder, grande líder ao nosso presidente, ao, ao nosso ex-presidente, não é? E os grandes líderes têm uma característica, todos, normalmente, que é, são líderes apesar de tudo e contra tudo, e, portanto, os grandes líderes têm braço direito. É a pergunta que fica, não é? Porque a mim parece-me que, se efetivamente, quem tem o discurso que o Vieira era um grande líder, não pode também adotar o discurso que o Rui Costa era cúmplice dele, porque se era realmente um grande líder, não precisava de grandes cúmplices para fazer o que se diz que fez, não é? Pronto, acho que é esta um bocado a lógica. Neste momento, e no que respeita ao caso concreto do Domingos Soares de Oliveira, pá, é um homem da confiança dele. Neste momento, ele não tem indícios de que ele o terá traído, e portanto não tem, lá está, não havendo acusações, não vejo motivo também para deixar cair um dos principais pilares da, da, da estrutura dele. Mas como eu disse, ainda ninguém foi acusado, não é? E o Telmo é diz aqui nos comentários que é, não concordo, em três meses ele já fez muita coisa errada. Uh, e, também, e também diz aqui o António Silva que o problema é que Domingos Soares de Oliveira parece associado certo. a muita porcaria. É verdade. É e é verdade. certo, mas ninguém, ainda ninguém foi, uh, ainda ninguém uh, confirmou, não é? Essas, é essas informações. Por Todos isso... somos inocentes até prova em contrário. E, e isso é, um, é, um, não é? é uma forma de estar na vida, é algo que temos que aceitar. Pá. E eu acredito que haja culpados. Eu não estou a dizer que é o Domingos Soares de Oliveira é um deles. Opa, não foi acusado ainda. E fez um excelente trabalho financeiro. Pronto, é o que eu tenho neste momento. Mas, como tu dizes, se se provar que haja quem lá esteja ainda que tivesse tido envolvimento de lesar o clube... O Rui Costa... Independente de quem for, exatamente. Teve envolvimento e soube o que estava a fazer, é para lesar o Benfica, tem que ser castigado, tem que ir embora. Opa, mas é tão lógico que eu acho que nem sequer vale a pena... Uh, saltamos, saltamos aqui para a auditoria, que foi um assunto uh, que muita gente uh, pediu. Ele veio confirmar que o Ernst Young, uh, que está encarregue desse uh, EY, para quem não conhece, uh, está encarregue dessa auditoria, que apresentaram resultados dessa auditoria uh, a ele, ao presidente da área de justiça, uh, em, no dia 22 de dezembro, e foi a primeira auditoria. Uh, e ele disse que, em relação à conversa que tiveram, aos advogados uh, que lhe disseram que os primeiros foram em relação aos três primeiros contratos uh, que estavam uh, no Ministério Público e depois que ainda iam uh, fazer uma auditoria das 55 contratações que se tem falado. Uh, por isso, neste assunto, ele vem a público tarde, tarde do que ele tinha prometido, uh, 
que ele tinha dito que começava em outubro e oh, tinham os resultados em outubro, mas isso não apareceu. Uh, mas também ele falou e tenho aqui os apontamentos, mas pode ser que tenha falhado, mas acho que ele uh, deu ali uma, um entender que não iam publicar uh, os resultados por causa de alguma dessas informações ainda uh, estão em segredo. Por Sim. isso. Uh, mas o que é que achaste, uh, João, começo por ti, o que é que achaste da resposta que ele deu? Tu disseste há bocado que foi uma, uma entrevista um bocado muito detalhada do que precisava de ser. Uh, achas que ele acertou aqui neste discurso ou, ou faltou ali alguma coisa? Desculpa lá, mas esta vou-te devolver, Maico. Vou-te devolver porque esta é a tua área e, portanto, quero, quero saber exatamente a tua opinião sobre o assunto. Em relação à auditoria, acho que se muita da informação que está uh, no reporte que eles receberam, que esteja em segredo, obviamente que não podem uh, trazer isso a público. Agora, isso não parou uh, outras pessoas que tinham informação que estava em segredo e ainda capaz de estar em segredo que andam ali com uh, escutas e mais alguma coisa. Agora, Acho que ele dizer que uh, não, uh, os resultados não ditaram que tivesse uh, alguém lesado o clube, acho que pelo menos dá ali uma confirmação de que não foi encontrado nada. Agora, tendo em conta o contexto e o ambiente que se vive à volta do clube, claramente e obviamente que a gente vai dizer, bem, tu dizeres-me isto, não conta para nada, não é? Que tu estiveste não lá... É e claramente... é, uma mão, é uma mão cheia de nada, não é? Exatamente. Andas, estás a dizer muita coisa sem dizer nada, não é? Então percebe-se uh, essa incerteza dos adeptos quererem dizer que uh, a tua palavra em dizer que não encontraram nada, para mim não vale nada. Agora, também percebo, tendo em conta o meu trabalho, que estas coisas dificilmente se possam tornar públicas por causa do detalhe que possa haver uh, no reporte. E por cima que algumas vezes pode-se perceber uh, da informação que haja no reporte mas o reporte nem sempre seja final por isso geralmente recebes um primeiro reporte que uhum. se chama o draft não é? uh, depois uh, fazem as revisões uh, as conversas que, que audit, uh, com os auditores e depois é que uh, 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 ficas com, com o reporte final por isso não sabemos em que, em que período isto está, por isso não, não sabemos se tem o um reporte final, é capaz de ter o um reporte final, mas não, não me admira que não tenha uh, trazido este, este reporte a público, por causa que imagino, se fosse uma auditoria feita em condições, e Ernest Young é das maiores companhias que há pelo mundo em relação a isto, uh, que seja feito uh, ao detalhe, que haja ali muita informação, que saísse a público... Uh, possivelmente uh, prejudicava muito o clube uh, mas agora devolvo-te para trás a, a, a questão e acreditas-te no que eu disse ou é igual ou no que disse o presidente de... vou acreditar em ti ou no presidente não é, é isso? <risos> não, acho que ninguém percebes porque é que devolvi a questão porque acho que estavas em melhores condições para detalhar uh, a processual da, das auditorias como costuma dizer um grande amigo meu que é um grande benfiquista e que eu acho que nos está a ouvir um, diz, pronto, é um benfiquista cético neste momento, e diz que tenham calma com a auditoria, que ainda só é dia 93 de outubro, não é? Portanto, ainda temos tempo. Um, opa, sim, a ideia, infelizmente, a ideia que fica 
é que não queremos já já estar a dar os resultados desta auditoria porque havia informação que se calhar não convinha muito ser a público num momento que já é já é ele próprio muito turbulento para o Benfica mesmo em termos desportivos e não só Pá, portanto se calhar neste momento nenhum benfiquista estaria realmente interessado neste momento acho que toda a gente quer saber os resultados da auditoria mas acho que este é capaz de não ser o momento Luís, concorda? Eu, eu, eu não percebo nada de auditorias, mas eu gostava, <risos> só que, eu gostava só que fizéssemos este exercício. Imaginem que eu escrevo uma frase num papel e o papel foi cortado a meio. E o meu papel aparece lá. Eu gosto de Budweiser. Não é? E o pessoal descobre esse papel e diz, epá, eu vou soltar aquilo que o Luís disse. Mas depois descobre-se, espera aí que o papel está cortado. E o que vinha a seguir é, mas Superboc é muito melhor. Ou Sagres, vá, Sagres. Sagres é muito melhor. Portanto, estar a dizer o, o início sem a conclusão, a conclusão eh, se calhar não adianta nada porque pode levantar. Acho que é um bocado neste sentido, não é? Tipo, não tiramos a conclusão por inteiro eh, e para que estar a levantar lebres quando se calhar o que vai sair são raposas? Mas acho, acho, que é um... acho, na minha opinião... Eu tenho uma proposta, oh Michael, desculpa, eu tenho uma proposta lá, para todos os problemas do Benfica que é despedir toda a direção e despedir todo o plantel e toda a equipa técnica e pôr o Fred Oliveira a tratar de tudo. O Fred Oliveira, em todos os podcasts, é toda a gente está errado. Está tudo mal. Tudo. E, portanto, eu acho é que punhamos o Fred Oliveira a tratar de tudo. Para ele lá resolver. Mas só tinha três meses. Não tinha mais do que três meses, porque três meses já é tipo o limite. Fica o desafio, Fred. Uh, um abraço para ti. O António Silva diz que mastigou muito em relação à auditoria. O problema talvez foi ter prometido coisas para as eleições. Certo. E eu ia tocar nisto que é, sabendo do processo uh, em relação à auditoria, uh, acho que a melhor coisa que o Rui Costa podia ter feito de início era dar uh, a expectativa do que era o processo. Acho que aí foi onde é que ele errou. Porque muita gente hoje que não percebe o processo esperava que viesse a público esta informação, não é? O que se passou, o que foi revisto, quais foram os resultados, quando é que aconteceu. E isto não é assim tão fácil. Uh, e acho que tinha feito melhor trabalho se ele de início diz vamos ter uma auditoria. Ainda não escolhemos quem vai ser a empresa que vai fazer a auditoria, mas é assim e assado o processo. Começamos neste dia, vai demorar tanto tempo, depois temos Sim, o primeiro reporte. A previsão era três contratos e de repente são 55, ele também não, não, não tinha... Não, percebo isso, mas em relação ao processo geral do, da auditoria, é assim, não é? Sim, eu, eu, diria, eu diria que sim, que decidimos alargar a auditoria a 55 contratos, não me parece mal, mas não diria que já temos uns primeiros resultados. Evitava se calhar essa parte, não era mentir, era talvez ocultar um bocadinho a parte que ele já sabe algumas coisas e não está a passá-las neste momento, não é? Mas, como disse, é, é a percepção que fica por causa do passado, uh, fica essa ideia na cabeça de que, certo. bem, ele diz que não se encontrou nada, mas eu não estou muito uh, confortável com essa resposta, para mim há ali alguma coisa. E vai sempre haver. Uh, por isso, esperamos para ver uh, o que vai sair daqui. Uh, imagino para fazerem auditoria a 55 contratos que vai demorar muito tempo. Imagino, sabendo do processo, imagino que Uh, pelo menos março, abril, não terão os resultados. Vai ser preciso muito trabalho para terem os resultados antes disso. O que para mim, se as coisas não correrem bem no resto dos assuntos que tocam ao Benfica, que a pressão vai ser enorme uh, em relação a, às perguntas sobre esta auditoria. 
por isso, uh, deixa-me ver, é. tá, é deixa deixa ver aqui neste chat o que dizem uh, os nossos uh, seguidores. O Júlio Fontão Pereira, ainda bem. Uh, Rui, já sabes quem são os ratos bufos que passam informação a ser merda, cofina, entre outros. <risos> Força, Rui, estamos contigo. Uh, a Joaninha diz, muitas vezes também pode ser que não encontrem nada, apesar de ter acontecido, nem sempre dá para encontrar especialmente com a possibilidade da colusão. Um beijinho, beijinho Joaninha. Um Beijos. <risos> o Nuno Xisco, relativamente à auditoria, se com três contratos demorou três meses, com 55 vai demorar cinco, cinco Opa, anos. Mas o Nuno... Beijinho, Xisco! Beijinhos! Olha, um abraço ao teu pai também. <risos> o Fred diz, Joaninha, achas mesmo o Rui Costa sabe muito o que a Vieira andou a fazer? E digo-te mais, ele está a mentir é muito a todos os benfiquistas. Mas, mas como é que se diz, não é? Cada um tem direito à sua opinião e nós aqui no nosso cantinho, cada um tem a sua opinião e respeitamos as opiniões, mesmo não concordando sempre, mas como eu disse há bocado, não é? muita gente, independente do que ele disse nesta conversa, muita gente vai acreditar, muita gente não vai acreditar, por isso isto agora depende ah, uh, da é, mentalidade é, é, é chover no molhado, isto chama-se chover no molhado, pronto, ok, Epá, são as opiniões cada um tem a sua o Fred diz que acredita que faria melhor só preciso de 3 minutos <risos> íamos para a distrital num tiro, ó oh Fred <risos> íamos todos para a distrital estávamos aqui no cantinho da distrital <risos> Diz João, acredita que faria muito melhor, digo-te mais, o Benfica não tinha que me pagar eu nada, ponha aqui o grupo em alta, não está tudo mal, mas muita coisa está mal. Muita coisa está mal, assim, há coisas a melhorar. Este, uh, Carlos Nicola diz, estou a ouvir e ver todos os comentários, todos com a sua opinião, que devemos aceitar, mas na minha opinião existe exagero, por isso digo, Benfica sempre já agora sagos ou Superboc, igual das que sejam loiras. Um abraço para o Carlos Nicola. Exatamente, Carlos. Cada um tem a sua opinião, respeitamos as opiniões, mesmo não uh, 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 concordando não, não com eles. Ora uh, bem, siga. Uh, comunicação. Uh, Rui Costa disse que a uh, comunicação precisa do Benfica para ter audiências, vender jornais, uh, tem de ser mais corretos que o Benfica uh, e não acredita que eles tenham sido. Uh, o Benfica hoje sofre um ataque muito evidente e muito claro. Uh, não considero que seja justo uh, e deu o exemplo do Jorge Jesus uh, que era, será uh, menos notícia as buscas nos outros clubes que o Flamengo querer o Jorge Jesus claro que uh, é. <risos> o, Benfica, o Benfica é enorme os outros só são clubes ele disse e acabou com a dizer que não pretendo que a imprensa esconda os nossos problemas uh, mas que, ou que os discutam mas que sejam imparciais Uh, Luís, o que é que achaste deste discurso em relação à comunicação social? Acho, acho que ele tem... É assim, acho que o Rui Costa andar a queixar-se disto é que é de principiante, quer dizer, acharmos que, 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 que o Jorge Jesus ter uma sapatilha branca e outra amarela não é mais notícia do que o Porto ter escutas que metem o Pinto da Costa na cadeia direto. Claro que é mais notícia, porque o Benfica tem uma dimensão que os outros clubes não têm. 
Concordo, é nestas coisas que ele é inocente, que ele é inocente, inocente e tenta não. ser bom demais. Eu, não, eu notei claramente neste assunto, pá, desculpa estar a interromper, mas é para darmos um bocado de dinâmica. É teu irmão, podes interromper. Eu também já vi um copito hoje, portanto estamos tranquilos. Ou dois. <risos> Ou dois, meio, um e meio. Um, pronto, já me esqueci do que ia dizer, podes falar vos não, notei claramente que ele evitou não sei se repararam, que ele evitou o ataque à comunicação social ele Sim. hesitou ali na resposta e depois disse, não, vamos esperar para ver como é que eles se comportam connosco, para ver como é que nós reagimos com ele Exatamente. eu na posição dele não precisava ver como é que eles se comportam connosco porque vejo isso há anos e portanto, eu se fosse presidente do Benfica era uma das primeiras medidas que eu tomava era super firme com a comunicação social. O Benfica okay. não precisa da comunicação não, social não, para não. nada. Mas só és presidente agora. Tu estiveste lá dentro e viste como é que é. Mas, mas agora, bem, é que tu és presidente, agora é que vais ver. Não, tu, é tudo bem, mas aí é que ele pode puxar do benfiquismo. Ele é benfiquista desde que nasceu. E tu não sabes já dessas coisas todas, sem seres presidente. Não, mas, desculpa, mas desculpa, mas agora também te vou dizer. A, a forma de se dirigirem à comunicação social do Vieira e do Jesus não é do Rui Costa. E se calhar o Rui Costa ganha na forma como, como, como comunica. E talvez até possa o Benfica ganhar com isso. Se ele for correto e se souber comunicar e se sempre for, se calhar, o, o Correio da Manhã diz, é pá, este gajo não. É este certo. É aqui, é aqui, Mike. É aqui, Mike, que o Luís é o maior nestas coisas. Não, 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 é, não é isso. Porque eu até ia dizer uma coisa, até ia dizer. Diz lá, há pessoal, diz. De certeza, há pessoal de certeza que acha que esta entrevista devia ter sido dada a outro canal, que não ao Sim. canal do Ifica. Claro, estás a falar para o canal do Ifica, ninguém te pica, ninguém te vai puxar por ti, ok. Mas se, por um lado, isto pode ser... Se pode pensar que isto que é vantajoso ou tendencioso fazer a entrevista ao canal do clube, por outro, a forma como temos sido atacados ao longo de tantos anos e de tanto tempo não, não nos permite expor-nos assim a outro canal qualquer, porque nós não sabemos o que é que vai sair dali. Com tantas barbaridades e tantas baboseiras que têm saído dos outros órgãos de comunicação social... O Rui Costa põe-se ali numa cadeira, sabe lá o que é que vai levar. Ele sabe lá o que é que vai levar. Claro que não se pode expor a isso, porque a comunicação social tem sido incorreta e injusta com o Benfica. Ele tem razão nisso. Nem tem nada a ver. Vocês disseram que ele queria falar com os benfiquistas. Se quer falar com os benfiquistas, fala no canal do Benfica. Não, 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 opa, isso para mim. Concordo com isso. O, o Fred lança aqui uma pergunta. Agora mais a sério, faço uma pergunta. Uf. Acham mesmo que estes 55 contratos estão todos em condições e que esses mesmos contratos não têm graves lacunas onde prejudica o Benfica? Vejo todos os dias o nosso Benfica na lama, onde tudo está mal, onde não vejo a direção a manter mão firme sobre a, comuni o comunicado, a comunicação social. Abraço a todos, pessoal. O que é que Abraço, Eu concordo, Fred. Eu concordo, é verdade. Um, ninguém, nenhum de nós quer ver o nome do Benfica a ser arrastado na lama por todas estas questões a extra futebol não é? e extra desporto e portanto quanto mais peça se resolverem estes problemas melhor um, o que eu, no que eu discordo com, com o Fred e com muitos benfiquistas é que eu acho que apesar do Rui Costa ter estado na equipa do Vieira durante muitos anos três meses como presidente para mim é muito pouco tempo e não é a mesma coisa ser presidente e ser administrador não, não é, não é. Claro que não. E ele está a ver isso agora. Ele está agora a, a perceber-se do, do cargo que é levar com aquilo tudo em cima. Agora, a palavra é dele. E ele até ali era assinar. Ah, está bem, assina aí. Agora não, agora é decidir. É para assinar ou não é para assinar? E aí, cuidado. É? E aí que esperamos que ele puxe da, da, da integridade dele, não é? Que, que sabemos que tem. O António diz, sem dúvida, que é uma vergonha o que fazem na comunicação social sobre o Benfica, mas também tem que ser duro e fazer o que for necessário para combater esse jornalismo. 
foi o que ele disse. Pá, mas isso é muito delicado, meu. Imagina que a medida que o Rui Costa pensa é nas conferências de imprensa não respondemos a... Só por causa de terem sido incorretos. Já o fez. Sim. O que é que, a quem é que ele vai responder? A Benfica TV. Ah, somos tendenciosos porque só respondemos aos nossos. Opa, não pode ser, meu. Entramos aqui por num ciclo. Porque não pode ser. Porque aí, vais ter, aí é que vai ser um grande líder. Percebes? Aí é que entras no caminho do grande líder. Tu tens de estar aberto... Tu sabes que aquele gajo... Vai Mas ouve, eu, quando eu digo declarar a guerra à comunicação social, atenção, não é guerra aberta. É, no fundo, tu sabes que há determinados pontos da comunicação social, nomeadamente o grupo Cofina, que está constantemente a prejudicar o Benfica e constantemente a levantar falácias sobre o Benfica. Ah, e, portanto, era logo começar com um mão firme com esses. Percebes? Não estou a dizer deixar de falar. Sim, Isso, pronto, claro que não. Okay. Mas começar com um mão firme com aqueles pontos que tu já sabes que, historicamente... Estão constantemente a levantar problemas sobre o Benfica, não é? Só possível, para vender jornais e só para garantir audiências. Se for possível fazer essa triagem, sim. Agora, claro que é. de repente... Acho que é fácil identificar os três ou quatro que andam sempre a bater. Claro que é. Sim, mas para, temos claro. um, 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 um tertuliano do cantinho que participa num canal sim. que se calhar é bastante inimigo do Benfica. E aí entramos numa, 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 numa dualidade de... de é? Mas a frustração... É que... Uh, a, a guerra aberta não é com o participante do nosso cantinho, não é? Não é, é, é mas não, tem não faz sentido ele ir lá defender o Benfica quando o Benfica nem sequer quer ter qualquer relação com aquele canal, percebes? Há incongruências que depois pá, não fazem sentido, acho eu, não sei. O, o Telmo diz aqui, não concordo Luís, foi por sermos sempre corretos que fizeram e dizem o que querem de nós, a imprensa precisa é. do Benfica, não o contrário, e com o que se tem dito deveríamos fazer algo para defender o Benfica, mas deixar andar não. É pá, pois, não é deixar andar. Pronto, deixar mas andar. também é verdade que o que o Rui Costa disse não foi deixar andar. Foi, Sim. vamos ver como é que eles agem connosco e depois vamos reagir. Pá, vamos, vamos, ouvimos o que ele tem para dizer e agora vamos ver como é que vamos proceder. Daqui a dois meses ou três nos estivermos a queixar que mais uma vez o Benfica nunca abre a boca e está a ser pisado por todo lado, pá. Exatamente. O Fred então aí está a falhar, não é? Estou de acordo contigo, mas atenção, precisamos de mais mão dura, sobretudo e todos. Então, me diz, em três meses deu abraços a quem rouba o Benfica há 40 anos, conferências de imprensa de treinador que sai depois de trair o Benfica e vou esperar até ao tema dos esforços, que é uma piada o que ele falou, dois anos sem médio defensivo. Já iremos a esse assunto. Uh, António, uma sugestão, ou são justos ou são proibidos de entrar nas imediações do Benfica? Bem... Não. Parece-me bem. Acho, acho boa ideia. Uh, o Telmo do Benfica não se pode aceitar tudo. Uh, chega a dizer que sim, ter dois dedos na testa. O Mark diz aqui ao Luís, é, é isso mesmo, é como se fosse um adepto na Espanha ou na América, não pode opinar no Benfica por não estar dentro do país fundador. Não sei o que isso vai ao encontro em relação ao teu comentário. Pois, não sei se tinha a ver com a, com a comunicação, com cortar com a comunicação. Ah. Uh, Rui Costa não tem que abrir guerra aberta com ninguém, temos sim que ser diferentes e termos mal fi mão firme e a doa a quem doer. Pronto. Uh, o próximo assunto que há aqui é uh, o futebol. Uh, e Olha, finalmente! Falou-se aqui muito do futebol e quero começar... Uh, para já despachar este assunto, que é Jorge Jesus, Flamengo e Pizzi. Uh, em relação ao assunto Pizzi, uh, muitos têm falado, uh, nós aqui no nosso grupo, que o plantel despediu Jorge Jesus. E, para mim, o que Rui Costa disse foi que o plantel despediu Jorge Jesus, 
mas disse-o em outras palavras. Não sei se... Claramente. <risos> Pensaram Claramente. Eu isso até ele. Porque foi... Depois perguntaram no final e eu disse não foi bem o plantão. Vocês agora ah, pensam eu... que... E afinal foi... Vão pensar que foi isso. Claro que sim. Pá, eu... Não, eu... Eu acho que aquilo foi um bocado, não, é assim, chegou, chegou uma altura dessa, dessa parte da conversa que parecia que estávamos no Passadeira Vermelha, não é? E que estamos aqui a debater merdas sem jeito nenhum, mano, sério, já me estava a passar com aquilo, mas, mas é, é, todo esse momento, e esse é mais um exemplo dele ter falado demais, dele ter, ter querido justificar-se demais, que necessidade... Ninguém tem que saber disto, mano. ninguém tem que saber disto. O que aconteceu foram problemas dentro do plantel. Falem o que quiserem falar, vendam os jornais que quiserem vender, e isto fica dentro do balneário. A situação complicou-se, toda a gente achou que era o melhor, cenário, o melhor cenário possível para o Benfica, era o Jorge Jesus sair, todos chegámos a um acordo e saiu. Pá, e era isto. Pá, agora estar aqui a dizer e a tentar explicar os detalhes todos, ele quase... Houve. Parecia que estávamos a ver o Big Brother, meu. Ele estava a explicar tudo. Aquilo começou a ficar um bocadinho awkward, porque já estava a ir a um detalhe, não é? E depois ele foi ao balneário, e depois o jogador nem tinha sido com... Nem estava ali, e depois eles falaram os dois, e depois o jogador disse que não ia comparecer, e afinal era só para falar com o, com o presidente, não era para ficar castigado até o fim da época. E depois o, o, eles ficaram todos do lado do jogador. E pá, eu, porquê que nós temos de estar a ouvir isto? Parece que foi na casa de alguém, não é? Ou um problema na casa de alguém... Tipo, aquele homem chateou-se com a mulher e barrou com os filhos e nós agora estamos a saber todos os pormenores porque é que eles se chatearam. Nunca sabemos. Resolveram o assunto. Houve um problema. O problema resolveu-se internamente. Não me parece que seja que este detalhe faça bem. Não quero saber. Não quero saber. Quero saber. Não és tu. Os benfiquistas querem saber. Não, não é isso. Eu quero saber é se o Benfica resolveu o problema da melhor maneira. E se o presidente não, diz... Não, mas o problema é esse. É que os benfiquistas querem saber ao detalhe o que é que aconteceu. E esse é que é o problema. Para mim é um problema. Mas nós queremos... Porque os benfiquistas querem ver o Bruno Carvalho também e as merdas que ele anda a fazer na televisão, meu. Mas, mas nós não, não podemos ir ao encontro disto, meu. O Benfica não pode andar a justificar todos os pormenores. O Rui Costa não tem que explicar porque é que o Diogo Gonçalves chegou ao treino de bicicleta e no dia a seguir foi de carro. Porquê é que agora veio o Rui Costa para a Benfica TV dizer, olha, o Diogo Gonçalves às segundas-feiras tem treino, vai ao ginásio, portanto dá-lhe mais jeito, vi de bicicleta porque vem dali. E no dia a seguir dá mais jeito, ele vi de carro porque vem de mais longe. Então, andamos a brincar. Porquê é que nós temos de saber estas coisas? O que é que interessa às pessoas? Nós sabemos estes pormenores. João, vives numa era... Vives numa era em que a informação tu nem sabes, nem, nem percebes como nem porquê. Quando tu dizes, fica no balneário. Não fica. Alguém tirou uma foto, alguém escreveu uma mensagem, alguém... aquilo já está, na, na, já, está na, já está aí fora. E já começa a criar burburinho. E aí já tens que dar algumas justificações. É assim hoje em dia. É assim que é que queres. É o jogo, é as regras do jogo. E mais vale sair cá para fora e dizer assim, olha, foi assim, assim, assim e acabou. Do que estás a dizer. Ah, não, não digo nada porque isso ainda levanta mais lebres, meu. Isso ainda vai, oh, Jesus. Então é porque o Rui Costa é que foi lá de um banana ao Jesus. Estás a ver? A situação é. foi, obviamente, desagradável para toda a gente envolvida e depois acabou por ser desagradável por efeito dominó para todos os benfiquistas. Melhorou alguma coisa nós sabermos estes detalhes? No, ao menos tranquilizou. O pessoal para mim foram os jogadores. A ti não, mas há, há muitos dos nossos, de, de quem nos está a ouvir e de quem vai à bola, tranquilizou, acredita. 
pessoal queria saber, pronto, foi o Pizzi, não foi o Pizzi, foi a equipa, foi a equipa, pronto. É pá, mas que Faz parte. Mesmo. Mas ele no final acaba por confirmar as notícias que saíam na comunicação social, Sim. que é Sim. o plantel direta ou indiretamente despachou o treinador. Mas também ele disse, ele disse uma frase que achei uh, estranho, que ele disse em relação ao Pizzi, o Pizzi merece respeito, o Pizzi ganhou muitos títulos para o Benfica, não desconcordo, uh, mas quando ele diz que o Pizzi, independente dos treinadores todos, joga sempre, se ele é um problema, porquê é que joga sempre? Ele Bem, com o Jorge Jesus na primeira época... Questão. Mas ele na primeira época... Ele na primeira época só apanha o Jorge Jesus uma época, que foi na última. Pronto. E depois apanha o Jorge Jesus a época passada e esta é a época. E... Mas a última época que o Jesus jogou fez para aí 50 jogos. Mas não sei se é porque hum. tinha outros. E esta época foi encostado. Hum. Esta época foi encostado porque já tem 30 e quê? E dois? É, e é único. Ficou é velho, ficou velho de um ano para o outro, pumba. <risos> Benjamin <risos> Button. O ano passado não tinha ninguém para aquela posição. É fácil. Não é o é. único com 32 anos. Não, mas, mas sim, tudo bem. Agora, estarem a dizer que o grupinho, eu acho piada, essa cena do grupo, é o grupo, é como está ali a dizer, acho que é o Telmo Pizzi, Rafa, André Almeida e Grimaldo. Opa, afinal, afinal, vem-se a saber que foi todo o plantel. Eles podem influenciar quem quiserem, mas pelos vistos todo o plantel, não foi este nem aquele nem o outro, disseram, não, não, eu, eu também contigo não quero, não quero mais nada. Pronto, pá, pode haver o grupinho que houver, mas um grupinho não obriga ninguém. Quer dizer, se vocês se for a maioria contra o grupinho, o grupinho é que fica de fora. Ah, pelos vistos, foi toda a gente. Uniram-se à ah. volta dele. Mas não quer dizer que... Uh... O, o plantel tinha tido razão, ou o Jorge não tinha tido razão, mas o Rui Costa disse que foi naquele momento que perceberam que isto ia ser muito difícil uh, para seguir em frente, e foi por Pá, isso... A corda, que... a corda está lá sempre para o lado mais fraco, não é? Claro. Normalmente o que acontece é o treinador cair. É muito difícil acontecer o contrário, não é? Por razões óbvias. Quando todo o plantel decide ficar do lado do jogador... Uh independentemente da razão, parece-me que há ali alguém que tem muito mais razão. Acho que há ali que tem muito mais razão do que o outro. Para mim, e depois de ter assistido a este episódio espetacular do Big Brother, acho que o Jorge Jesus se deve ter excedido nas palavras, que é coisa que não é nada comum no Jorge Jesus, e, e acho que ninguém pôde concordar com aquilo que ele disse. Não é? Porque também não... Vamos lá ver uma coisa. Também não é normal todo o plantel ficar do lado de um lado. Não é? não é normal não. todo um plantel se me dissesse que era o grupinho, a grupeta ou não sei o que, mais dois ou três agora todo o plantel decidir não treinar porque o jogador foi injustiçado, acho que já não está em causa se é o Pizzi ou se é o Gilberto ou se é o Odisseias ou se é o... Quando acho que houve um momento de injustiça independentemente de com quem foi Epá, e, e pronto o Jorge Jesus também já, já não é pela primeira vez que ele morre pela boca, não é? E desta não, vez é, claramente é, olha, eu, tive um amigo, eu tive um amigo que, que, já não é? Que... Já não é teu amigo? Não, foi. Não, mas foi, foi para os Rolling é. Stones. E quando chegou aos Rolling Stones, ele disse, eu não fui para os Rolling Stones, fui para os avós deles. Já não são os Rolling Stones. Pá, e os dos foi um bocado os Rolling Stones do Benfica. Pronto, opá. Ok. Nós vinhamos com aquela esperança e, e tal. Epá, já não é. Não tem essa capacidade. Acabou. Pronto, opá. Passa à frente. Tivemos aqui a empatar tempo. Epá, pronto. Foi uma decisão do, do ex-presidente. Não foi, eu também não queria o Jesus, não, mas a partir do momento em que era o meu treinador, era o meu treinador. Já não é? Já não é o Bríssimo. Há morte com o Bríssimo. Vamos embora. 
O... Só queria dar aqui um abraço ao Rogério Simões, que diz que somos um grupo, um grupo anti-benfiquistas que só falamos, falamos merda, faço um comentário sobre o Porto e o Sporting. Não sei Porto se e o Sporting está... nojentos? Ele está a dizer que o Porto e o Sporting são nojentos? Eu não sei é. se ele está, está a referir a nós os três <risos> ou se está a referir aos comentários, por isso... Mesmo assim, deixamos aqui um abraço e um obrigado por participar. É, um abraço ao teu pai. Bora, Rogério. <risos> uh, deixa ver o Tamo diz, eu não sei se até que ponto isso é verdade, todo o plantel certo. é perdido. Certo. Ó, Telmo, lá está, mas nem vais saber, percebes? Nem nós. Exato. Não sei, eu também não acho, eu acho que se, quise, se se quisesse esconder alguma coisa, ele não estava a ir a tão, tanto detalhe a explicar Exato. esta situação toda, não é? Pá, porque se realmente houvesse ali algo para esconder, tipo, só dois ou três é que não quiseram treinar, ele Mas não também... ia estar a explicar isto ao detalhe, tipo, aconteceu isto, é. e depois no dia a seguir de manhã, e depois não sei o quê, e às nove horas foram tomar o um pequeno almoço, pá. Mas também digo-te uma coisa, uh, como diz o ditado, geralmente, como, quando uma pessoa mente, geralmente atiram muitos detalhes ao ar. Achas que sim, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que é mais fácil mentir se tu evitares falar. Mas pronto, mas isto são questões já um bocado mais do foro psicológico. Não sei se são mentirosos, são dois tipos de mentirosos diferentes. Uhum. Olha, só uma coisa. Um, queria aqui dizer que... Onde é que está? Ah, tinha aqui uma nota muito importante. Já não me lembro. Nada, passa à frente. Não, 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 olha, tinha aqui uma coisa para dizer que era importante. Há de chegar, há de chegar. Uh, em relação ao futebol, uh, ele falou de Jorge Jesus e o Flamengo, o que quero passar à frente disso... Uh, mas também falou sobre o Nelson Veríssimo e, e disse aqui algo que achei anotaste também, não foi? Uh, uh, também achei, anotaste achei interessante, mas também achei um bocado possivelmente preocupante que é uh, o Lameirão nós... fez a mesma anotação que tu vais dizer agora fez exatamente <risos> disse... essa anotação no, no jantar mas a ver se, a ver se uh, te percebeste isso que foi, ele disse é o homem da casa, uh, vamos mudar de paradigma Uh, tem extraordinária qualidade, o que tem mostrado na equipa B. É um benfiquista ferranho, conhece uh, a formação. Uh, ele disse que acredito nas suas capacidades. Sei quanto ele sofre pelo clube. Uh, ele disse que e, portanto... as pessoas perguntaram por que não faz um contrato de ano e meio ou qualquer coisa. E ele disse que tem que se, tem que se ter um projeto e tempo, dá tempo aos, tre aos treinadores. Ele fica até o final do ano e lançou uma ao ar a dizer que é possível que ele continue, mas iremos ver uh, no final da época o que... E queria ver a vossa opinião sobre isso, porque essa frase apanhou-me um bocado... Uh, uh, um bocado desconfortável, porque nós aqui vimos... Vim, Vimos falando em um treinador que tenha experiência, um treinador que já tenha um calo uh, no futebol europeu, ou no futebol mundial, um, e, e já sabemos que o, que o Nelson Veríssimo passou pela equipa principal depois do Bruno Lage sair, obviamente que foram em circunstâncias difíceis, volta ao cargo uh, em circunstâncias difíceis, e queria tocar aqui no assunto que é o treinador e o projeto e, e disseram que o treinador tem que se adaptar ao projeto do clube e não ao contrário, o que se tem passado muito ao longo dos anos uh, mas achas que Nelson Veríssimo será esse ideal para uh, encaixar no projeto do Benfica, se há um mas também acho um bocado uh, preocupante e problemático que é o facto de que 
se não está, estamos neste momento à procura de uma alternativa uh, para, o, para o futuro do Benfica, acho que corremos o risco de vamos esperar para ver o que dá o Nelson Maurício. As coisas correm bem este mês, para o mês correm bem, de repente no final da época vai tudo para a água abaixo e depois andemos ali à rasca para procurar alguém que seja no último minuto uh, e acho... Agora, não sabemos o que se passa no privado, não é? Mas já este, este discurso preocupou-me um bocado. Uh... Posso só lançar uma pergunta? Mike. Faz. Há três anos achavas o, o Bruno Lage capaz de liderar o Wolverine? É, claro que é essa a Claro, claro que sim. Achavas? Não. Não, claro que era essa a pergunta que tu ias fazer. É, é, é. Mas é, é? Sim, claro. Mas faltou-te um detalhe, Mike. Faltou-te um detalhe no teu discurso, que estou sempre muito bem preparado, como sempre. Mas faltou-te um detalhe, que é, também, atenção, eu não faço um contrato com ele do ano e meio, mas também não lhe estou a chamar interino. É treinador Exato. até ao fim Exato. da época. Exatamente. Não é? E isso também quer dizer alguma coisa. Portanto, encontramos-nos aqui num meio termo. Não está a experiência, não está aqui uma semana e para a semana pode não estar. Portanto, é um contrato mais curto, ok? Certo? Não é bem o Mário Wilson, Renato. Não é bem como o Mário Wilson. Um abraço, já agora um abraço ao Renato, que é o um nome novo que aparece aqui no nosso cantinho, por isso obrigado. Eu e o Luís, por acaso, já o conhecemos há, há alguns anos. Não estou. Vagamente. Sim, mas, um, mas sim, por um lado, por um lado, para mim, faz sentido neste momento da época, tu, o treinador, seja ele qual for, estás a apostar nele até ao final da época. Por outro lado, é um bocadinho preocupante se realmente estamos a ver se dá o não haver um plano B, não é? o não estarmos a planear uh, outra hipótese. Uh, eu acho, e ele também disse isto, mais um detalhe, atenção, ele também disse isto, é melhor, disse qualquer coisa como isto, é, na minha opinião pessoal, eu acho que ele pode ser surpreendente. O Rui Costa disse qualquer coisa do género, que era uma Sim. opinião, era uma aposta pessoal de que podia ser um treinador com futuro. Um, eu partilho um bocado da opinião do Lameirão, que é apesar de parecer ser um treinador interessante não parece ter perfil para treinador principal não parece ter perfil para segurar o um balneário ok? se outros pareciam ter perfil para segurar mais perfil do que ele para segurar o um balneário foram despachados tão depressa neste caso não parece que seja ele que vai chegar ali e, e dar um murro na mesa é bem, mas, o, eu... mas o futebol dá muitas voltas e o caso que o Luís disse é certinho meu. no caso do Bruno Lage, Ninguém apostava onde estava no Bruno Lages, quando chegou ao Bife, não é? Ninguém ah, e metia... Este... Epá, e a coisa foi dando, não é? Não quer dizer mas... que aconteça sempre, não é todos os dias domingo, um, mas acho que há algum conforto para o treinador dizer que és o nosso treinador até ao fim da época. Aconteça o que acontecer. Mas também okay? tens meia época. Jesus. <risos> Sim. É, posso... não. Sim, mas aí o Jesus, quer dizer, aqui... Pá, vamos lá ver. É, veríssimo. É, é aí que eu quero tocar, é... Vamos pensar agora na parte positiva, que é, é, é para isso que eu estou cá, não é? O vosso motivational... O otimista. É. Pensem só agora nisto. Vamos, imaginem que o Benfica começa agora. Imaginem que a época começa agora. Nós temos um presidente benfiquista, um treinador benfiquista, um plantel que conta já com jogadores da equipa B e o treinador que conhece quem está na equipa B tendo em conta que o Presidente quer apostar numa mudança de, de, de paradigma, não é? quer, quer começar a apostar mais nas camadas jovens. 
não há condições aqui para, para acontecer uma coisa boa. Não há... Epá, o Galhardo vinha para aqui, está bem, mas o Galhardo ia ter que aprender o que é o Benfica. O Veríssimo já sabe o que é o Benfica. Já, já aí o Veríssimo está à frente do Galhardo. Já não aí. Concordo, não concordo contigo. Pronto, mas... mas não não vais por aí. Não vais por aí. Não ataques o Galhardo que o Mike não deixa. Não é o Galhardo. Eu não me cabe na cabeça que tenha que ser uma pessoa que conheça o clube. O Tuchel conhece a história do Chelsea. Não. O Conte conhecia a história do Chelsea. Conhece a história do Tottenham. Não. O treinador tem que ter a ambição que o clube precisa. Agora o Benfica quer ganhar títulos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O Benfica tem que ir encontrar um treinador que tenha esse perfil. Que tenha... Não tem o dinheiro do Chelsea. Não estou a dizer que tenha o dinheiro do Chelsea. O que eu estou a dizer é que tu, tu vais a um encontro de... Há bocado tu disseste, que acho que aqui é uma, um assunto interessante, que é que tu disseste... Uh, já, já chega de Rui Costa ir buscar o facto de que foi um jogador certo. do Benfica e que ama Sim. o Benfica e tal. E agora puxa sempre a conversa de que o treinador é benfiquista, o presidente porque aí não é chega Não, porque aí não chega. Mas ser benfiquista não chega para ganhar, não é? Opa, quando é que tu tiveste um presidente benfiquista e um treinador benfiquista? Todos alinhados na mesma... Quando é que tu tiveste isso? Não me lembro. Tonico Damásio. É vá, não correu muito bem. Não, não. não quem, é que foi, quem é que foi da primeira vez com, com o Tony? Foi o Brito? Antes do Damasco. Acho que o Tony foi campeão com ele. Não interessa. Estavas-te a enervar e bem, Michael. Estavas-te a enervar e bem. Eu, não, eu gosto quando eu tu te enervas. Eu não gosto deste assunto de que têm que ser benfiquistas ou, ou vão ser melhores por serem benfiquistas. Eu diria ao contrário. Por serem benfiquistas, são capazes de pensar de uma maneira mais emocional, mais pegada ao certo. clube, que certo. pode não ser benéfico. Sim, mas mais se eu e tu formos para lá e fizermos decisões e a pensar, eu tenho que fazer desta maneira porque eu amo o Benfica, estou ligado emocionalmente ao clube e à decisão e mais do que devo estar. Não, mas estás ligado ao clube e estás ligado à forma do clube querer funcionar e avançar e evoluir. Portanto, tu queres, por exemplo, apostar nas camadas jovens, que é uma coisa que o Jesus não se dignava a fazer. Isto é bom. É bom querer apostar e conhecer as camadas jovens ou não? É bom, mas... Ser bem fiquista não é preciso. O Marco está certo. Diz que eu sou um smart man. Vês? Smart man. O senhor Se tivesse aqui o Master, dizia assim. Isto é com aquela ex-namorada que um gajo... Não é? Mas pronto, não está cá hoje. Faz analogia. O próximo Bernardo Silva e o próximo Cancelo podem estar agora nas mãos do Bríssimo. Percebes o que é que eu te quero dizer? E se tivessem nas mãos do Jesus, ou de cada um galhardo, ou de um Tuchel, se calhar não iam ter essa oportunidade, porque eles iam ter outras exigências de contratação e, e, e esse desviar daí eh, portanto, o intuito daquilo que queremos fazer aqui Sim, para Mas frente. isso vai ao encontro do Olha, projeto. Deixa-me dizer-vos uma coisa. O, o Sporting está a viver o sonho, o Sporting neste momento está a viver o sonho, porque está a ganhar, foi campeão finalmente, está nos oitavos da Champions e tem uma equipa que é metade miúdos. O Sporting Sim. tem este projeto há anos... Há anos que o Sporting tem esta ideia de querer ganhar com uma equipa de miúdos e compostar a formação. Pai, é. e tiveram um resultado este ano e não parece, um, não parece ser um resultado consolidado, parece ser um resultado esporádico que surgiu, não é? E, portanto, hum, será que faz sentido este projeto assim no nosso campeonato, tendo em conta as nossas condições? Não é? Vocês percebem ah. aquilo que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer Sim. é que é muito bonito apostar nos miúdos e o Sporting durante anos e anos apostava nos miúdos e nunca ganhava nada. Durante anos e anos nunca ganhou nada. Não estou a dizer se para apostar só nos miúdos. Estou a dizer conhecer os miúdos, conhecer o que é a matéria que ele tem. Sim, mas qual é o projeto? 
qual é o projeto desportivo? É ganhar títulos com grandes contratações e com contratação de um treinador de nível mundial ou é apostar, -nos, apostar na, na formação e sujeitar-nos a estar anos e anos à espera que aquilo dê resultados? Não é? Isso nunca, isso nunca é. Isso nunca é, porque tu fazes sempre boas contra algumas contratações e tens sempre camadas Então tu queres, tu queres o melhor de dois mundos, pronto, Exatamente. então tu queres o melhor de dois mundos, que é ganhar tudo com miúdos da formação, certo? Se, se, não, não é, é todos os dias, percebes? E há muitos fatores aqui envolvidos. Não é só com miúdos da formação, tu estás a pensar que eu quero meter 11 da formação, não é isso. Eu quero meter aqueles... Não, é 11, o Sporting também não tem 11 miúdos da formação neste momento, mas tem 4 ou 5. Ok, mas por exemplo, eu quero que o Paulo Bernardo tenha mais oportunidades... Percebes? Mas o Ruben Amorim, por exemplo, o que, que é que sabia da, da formação do Sporting? Mas o Ruben, Ruben Amorim, ó oh, oh, Mike, cuidado com o que é que Ruben ele sabia? Amorim. Cuidado. Ok. Mas não estou a dizer que não, tu vais dizer que ele é bom treinador e cuidado que o discurso não, vai cansar. Não, não. não, não vai dizer que quando as coisas começarem a correr mal, quando as coisas começarem a correr mal, o Ruben Amorim pode cair. Eu quero é que o Ruben Amorim caia, que é para ir para o Benfica e para podermos ser campeões europeus. Não, agora quero saber é porque é que o Mike não acredita no Veríssimo e acha que o Ruben Amorim é um treinador do Caraças. Eu não acho que o Ruben Bem, Amorim esteja... está a fazer bom trabalho. Ele não disse isso. Ele acha que o Galhardo é um treinador do Caraças. <risos> o... Deixa-me ver aqui no chat que temos muitos. Uh, o António diz que acho que precisávamos de um treinador estrangeiro. Uh, aí sim, para mudar o paradigma. O José Rosário, assustador, alguém pensar que o Veríssimo pode ser o futuro do Benfica? Concordo, mas o tempo o dirá. Uh, Miguel Lopes, claro, Mike, muito bem dito, o treinador não tem que conhecer a casa, tem que ser competente, ponto final. Concordo em absoluto, sempre a puxar a sardinha do benfiquismo. Vês? Hoje tenho muita gente no coment nos comentários do meu tu lado. Tu compraste, compraste este pessoal todo, meu. <risos> São todos bots. Nunca tens ninguém a apoiar-te. E hoje está todo, está, é tudo bots. É, é quando eu enervo-me, fica tudo do meu lado. O Fred, uh, pessoal sem médios, com garra não ganhas campeonatos nenhum. O Chico Marcelino, Damasio e Artur Jorge, pior combo. Essa sim, essa foi a pior. <risos> Porra. O Daniel também concorda com o Luís, ou concordo com o Luís neste momento, temos que pensar no futuro e não no presente, e este Uh, pode ser o treinador ideal para isso ele quer de certeza o melhor para o clube e não só para Grande ele Daniel. O, o, o Zé Rosário teve aqui um comentário este aqui, o Veríssimo vai sair no final da época, o problema é que este presidente não tem um projeto esportivo, não tem um perfil do treinador, não tem nada e esse é o meu medo, é que se vemos pelo caminho de que o Veríssimo pode ser o próximo vamos dizer, Ruben Amorim no contexto do que ele está a fazer no último ano e meio do Sporting, se isto tudo no início correr bem, por exemplo, ele neste mês tem um, um, uh, uns jogos mais fáceis este mês de janeiro, tirando fora a Final Four, mas se isto tudo correr muito bem, está tudo a melhorar, e a equipa começa a jogar bem, e de repente isto tudo cai para o final, bem fica outra vez... Uh, apanha-se num momento difícil mas esse dado já é adquirido esse dado, esse é um dado adquirido já Portanto, já estamos a contar com isso vamos ver, deixa ver ou não pá, eu acho que já ninguém tem grandes esperanças o Rui Costa disse, este ano ainda vamos ter grandes alegrias, é pá, vai ser complicado não é? acho que toda a gente conta com isso mas uhum. o, o Veríssimo, tendo um bom resultado este ano, dá-lhe a oportunidade de mais um ano ou não? Ou seja, imagina que nós somos campeões claro oh. o Veríssimo Aí sim, claro, claro. Claro que vai dar, mas só oh, Luís, mas é exatamente isso que está a acontecer. Não é? 
É exatamente isso que está a acontecer. Uh, existe algum plano B? A dúvida é essa. É se existe algum Exato. plano B em marcha? Porque o plano A já percebemos todos qual é. Que é, vamos lhe até ao fim da época. A ver se vai ou se não vai. Se der, pá, podemos continuar mais um anito ou dois. Se não der, Mas fora. Lá estás tu preocupado com o plano B quando isso não te compete. Mas o Benfica tem que... A mim não, mas compete-lhe a ele. Tens aqui, há. Duvidas que haja. Esperamos Duvido. Duvido. Olha, há um plano C ou D. Espero que Isso é tão não verdade. Não duvido. Desde louco. Acho que de deixa ver até maio se dá o bríssimo e depois é que vou começar a pegar no telefone. Tu achas que isso é concebível no futebol de hoje em dia? Eu já tenho dois ou três contactos feitos. Ah pá, Vamos lá ver. Vamos ver. Deixa estar. Deixa e como é que são estes contactos? Simula aí um contacto desses. Estou? Galhardo? Olha, és o gajo que eu queria a treinar o Benfica, mas temos lá um puto agora que pode dar. Pá, dá-lhe seis meses e depois eu ligo-te. Mas não assines nada com ninguém. Durante seis meses estás aí, ficas aí tranquilo, ok? Assim, não sais. E eu logo é te digo se corre bem. É uma coisa desse género. Achas que é uma coisa não, mas, por exemplo, imagina, aqui estou a falar do Gasperini, não estou em erro, não é? Gasperini, da Atalanta. É pá, hum, vamos pensar no Mourinho, por exemplo. Mourinho está na Roma. Deixa o Mourinho é. da mão. Tu muito Pronto, tudo bem. Larga lá o Mourinho, mano, não venhas com essa conversa que ainda tenho pesadelos. Fala ó oh, Michael, quantas perguntas é que faltam, meu? <risos> tenho mais Nós temos, eu tenho que ir dormir, é isso? Aí é para aí meio-dia, meu, tu ainda vais almoçar, ou caralho, mas eu estou cheio de sono. Vai dormir. <risos> não vou nada, agora quero acabar isso. E aqui é mais uma hora, hein? aqui já são <risos> duas menos um quarto. Ai, Jesus, ah, mano. O... Que horas estão aí, Michael? Vão ser oito horas. Ah, vale. oito, tá bom. Uh, rapidamente aqui na formação, o Rui Costa disse que queria... Uh, mais uma vez, ter um plantel curto. Uh, não deixamos de apostar na formação. Uh, fomos mais ambiciosos nestes últimos dois anos. Uh, mas isto trouxe uma dificuldade. Uh, entre adaptação, muitas vezes atrás e alguns não se adaptam. Uh, ele disse que contrat fizemos contratações que tinham currículo. O que me deixou a rir, porque pensei no Darwin, que não tinha assim muito currículo. Mas, uh, e o futuro passará sempre no misto de formação e experiência... Um, acham isto e rapidamente, acham isto uma boa ideia e ele também tocou no ponto do mercado de janeiro uh, o que acho que e vou juntar aqui isto tudo que é mais uma vez o que me mete medo é que Nelson Veríssimo provavelmente vai fazer decisões neste mercado vai despachar jogadores se for preciso um, e mais uma vez se isto tudo correr mal Praticamente voltamos ao zero no final da época, porque temos que refazer tudo. Mas acham, acham bem uh, misturar aqui a formação, ter mais formação na, no plantel, ou acham que é muito difícil, uh, obviamente que o Sporting está a fazer agora, mas acham que é muito difícil ser competente uh, em todos os níveis com o misto, tendo em conta que nós temos, o que nós temos no Seixal. John, se queres... Eu acho, que, eu acho que esse deve ser o caminho. Acho que está mais do que provado com algumas das contratações deste ano e do ano passado, e dá dois anos, e dá três, e dá quatro, que mais valia ficarmos com miúdos da formação e deixá-los crescer, dar-lhes motivação e potenciá-los, do que estar a, fazer, a apostar em contratações de qualidade duvidosa. Não é? Opa, nós sabemos, o, o exemplo mais evidente que nós sabemos qual é, o dois, 
Estão os exemplos do Everton e do Jota e do Florentino e do Meite, não é? Que são jogadores que podiam ser potenciais no Benfica, que são benfiquistas, que sentem o clube, lá está, e que tinham um potencial desportivo muito grande, não é? Epá, os substitutos que lhes arranjámos, para além de custarem muito dinheiro, não trouxeram nada de especial ou nada de extraordinário que eles não pudessem trazer. E vocês vão dizer, ah, mas o Everton ainda vai, pá, estou farto do Everton. E o Everton dá um jogo a cada 20. Epá, até o Jota, que é quando era muito inconstante, que agora até já está bastante mais constante, até o Jota inconstante fazia melhor do que jogar bem um jogo em cada 20. E não acho que o Meite seja melhor que o Florentino, nem nada. É evidente que a questão do Florentino, já falámos aqui algumas vezes, pode estar relacionada com outras situações. Uh, mas não sei, eu acho que com, metendo a cabeça do miúdo no sítio, com a devida proposta uh, e apostando nele, opa, eu duvido muito que o Florentino não desse jogador e não desse uma opção válida no Benfica. Luís, o que tu achas? Não sei se respondi à pergunta, já não me lembro qual era a pergunta. Responde a pergunta. Estás a dormir. Mike, tu, só uma pergunta. Quando é para ir fazer compras para casa, vai sozinho? Quando é, vais, que? quando é para ir fazer compras para a casa? Vais sozinho ou vais com a tua mulher? Depende, se for comida, vou sozinho. Se forem essas modelações na casa, vai pois, ela. Não te atreves, não te atreves. É mais não. seguro se forem os dois, não é? Ah. Ah, está. O que nós vamos ter neste mercado, eu só quero citar aqui três nomes para não dar citar mais. Aymar, Saviola e Jonas. Nomes eh, maiores do Benfica que, assumidamente, chegaram ao Benfica pela mão do Rui Costa. Tu quem vais ter as compras neste janeiro? Não, pensei que, ter... eu, pensei que íamos buscá-los agora. Ainda fazia uma melhor vai figura vai que alguns que lá estão. Desculpa. Quem vai neste janeiro? Não é o Bríssimo, é o Bríssimo e o Rui Costa. E eu tenho o mesmo... Por isso é que eu digo, esta linha de benfiquismo entre os dois e a ligação que há entre os dois, o conhecimento que há, isto vai ser uma coisa tão simbiótica, repara que eu estou a usar a palavra simbiótica, que vai funcionar, epá, tem que funcionar. Se não funciona isto, não sei o que é que vai funcionar. Porque o Rui Costa vai decidir, em conjunto com o gajo que mais conhece a formação do Benfica. Pá, queres melhor do que isto? Para ir ao mercado? Não sei. Para mim funcionava melhor ir buscar o Aymar, o Saviola e o Jonas, com a idade que tem. <risos> e o Enzo, Ainda jogava. O Enzo perdoe. ainda dava, dava jeito. O Luís diz aqui, Ruba Namorim está no sítio certo. Saudações leoninas. Um vai abraço. aproveitando, Luís. Vai aproveitando o Ruba Namorim enquanto ele não vem para casa. <risos> o Zé Rosário diz Floda sobre isso, teve uns meses com a equipa principal e conseguiu perder uma taça de Portugal contra 10 é para uns meses quantos meses <risos> uh, o Chico o que acham do Jean-Pierre Gasparini da Atlanta Luís era, isso, era, isso que estava... era excelente, era um jogo de ataque e uma mas, vaga mas de... é um buracão a defender Ora bem, 6 <risos> a 2, 4 a 3, 5 a 3. É como o Barcelona da há anos, que marcavam, sofriam 4 a 3. Exatamente. Uh, para acabar aqui, uh, falou-se muito nas finanças, no cartão de adepto, no balanço final, uh, renovações do estádio, o que achei aqui interessante. Uh, vamos fazer, uh, bem, o clube vai fazer remodelações no interior, uh, no início da próxima época. Uh, Vamos ter ecrãs novos, uh, LEDs novos à volta do estádio e luzes novas. Um, e também espera-se que possam uh, fazer maiorias no som e nas cadeiras antes do início da próxima época. Não sendo uh, no início da próxima, na próxima época, esses dois uh, serão uh, feitos antes do final de, do ano, uh, deste ano. Por isso, uh, acho muito bem... Uh, o que vão fazer aqui ao, ao nosso estádio que já é um bocado uh, 17 anos uh, acho, 17 um, por isso está 
tá, bem, já há tempo de, de fazer algumas modulações. Falou também nas modalidades, o que achei bom, é que abriu os pavilhões todos aos sócios do Benfica. Muito bom. O que acharam? Bom, Dida, de... sem dúvida, sim. Sim, sabes o que, é que, é que isso vai fazer? Agora os benfiquistas não têm desculpa para não ir aos pavilhões. Certo. Então, vamos ver. É o efeito bola de neve. É o efeito bola de neve. É positivo. Está do nosso lado. E foi, ele disse que a cultura portuguesa é para não acompanhar muito as modalidades e foi por isso que ele optou por esta decisão. Veremos se, se dá efeito, mas esperamos que, que seja uh, positivo. Uh, tinha aqui uma coisa que ele disse que é, quando acabou disse uh, não pretendo andar todos os dias de microfone na boca não uma feira de vaidades cá estarei para fazer essa explicação se for preciso não me peçam que ande todos os dias de microfone na boca o Benfica não precisa disso uh, para acabar o que é que acharam deste discurso concordam e não sei se viram mas o João Malheiro disse outro dia numa, num programa no, no, na CMTV que disse que o Rui Costa ele falou com o Rui Costa durante as eleições, e o Rui Costa mesmo disse-lhe que não queria ser um, um presidente que estivesse uh, na praça pública, que viesse muito a público falar, que ia fazer o trabalho dele, mas uh, uh, discreto. O uh, que é que acharam desta, desta frase? Michael, não me obrigues a dissertar sobre a expressão andar com o microfone na boca. <risos> Portanto, eu queria só deixar aqui, não, não vou... Eu queria só deixar aqui a minha opinião, que já foi a que disse no início, que é, acho muito bem, falou, para mim falou demais, mais, muito mais tarde do que devia ter dito, e portanto, agora devia-se calar, devia-se calar e devia trabalhar, ok? Eu tenho que prestar contas aos benfiquistas, não é à comunicação social, nem ao país. Ele tem que falar com os benfiquistas e em sede própria, e agora precisa muito de tempo e de espaço para trabalhar. Pá, se correr mal, se daqui a um ano as coisas estiverem como estão agora, eu serei o primeiro a criticar. Neste momento, para mim, eu acho que é muito cedo para estarmos a criticar o Presidente. Não há margem. Exatamente. Eu também acho. Não há material para estarmos aqui a dizer, Ei, porque ele sabia, porque ele... Apá, ó, independentemente de saber ou não saber, se o nome dele for sair cá para fora, nas auditorias e no processo, tudo bem. Agora, não havendo nada, deixar o homem trabalhar, meu, pá, eu acho que é, é lógico. Acho que é lógico. E não percebo porque é que os benfiquistas teimam em bater tanto no, 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 na mesma tecla, meu. Já chega, meu. Vamos lá, vamos lá trabalhar para nós. Vamos... É o que ele apelou no final. A união. Só todos juntos é que vamos ultrapassar isto. É a única forma, não é? Veremos. O Cláudio diz aqui, vocês são burros. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. És <risos> o maior. Obrigado. Uh, rapidamente para acabar aqui uh, deixa-me ver se temos aqui mais algum não quero esse sonso no Benfica Amorim é tudo menos brilhante o Sporting quando tem de assumir o jogo ganha a rasca Telmo diz Mourinho acabou, não venham que não quero ele okay. Mourinho não, foi só um exemplo Paulo, Paulo Tomás que é aqui um conhecido uh, que é lá da, da nossa área também esta, atenção, esta frase é muito interessante, é verdade. Esta frase é muito interessante e isto dá, dá pano para manga. Quando tens um plano B, o plano A nunca trabalha. Oh, se eu tenho um, um galhardo no bolso, eu estou-me a cagar para o que é que vai fazer o Veríssimo. Até nem não, não é só isso, nem é só isso. Se o Veríssimo sabe que tu tens um galhardo no bolso, isso é que é um problema. Ou seja, há parte, desse, há parte disso, mas essas são as duas coisas. Okay. Sim, lá está. Mas, mas é uma boa frase. Muito bem. Um abraço, Paulo. Uh, Orlando, a triste é o Benfica não ter muito vezes as coisas com condições de plantel. Estou uh, com muito Orlando. sono para isto. Uh, ui, temos aqui tantos comentários. Uh, Jesus, mano. Isto hoje está, estamos a reventar com o Twitter. 
E o, <risos> e o investidor, qual é a vossa opinião? Eu sou contra ainda por mais vendo um homem a comprar todos os clubes no mundo. Rápido, ah, 30 segundos. Luís, Essa... Interessante. John Dexter, uh, o, o Rui Costa salientou que ele não está a comprar ações, está só a contribuir para o... Para o... Sim. Para, para o bem-estar financeiro. Não está a ações do Benfica. Do Benfica. Não está a comprar ações do Benfica. Exato. Do Benfica. Nesse sentido, é sempre bem-vindo. Mas que o Benfica nunca passará a, de, a perder de, de, maioria. A maioria será sempre do Benfica. O Rui Costa perguntou isso. A maioria da, da, da SAD, do clube, é sempre dos sócios. Portanto, a partir daí, venha ele, venha ajudar. John, concordas? Eu tenho uma opinião, mas se quiseres ler aí o que diz o o nosso estreante Renato Silva, podes ler. Mas os pavilhões Isso. também precisam de obras, basta olhar para o pavilhão João Rocha, em comparação com os nossos que parecem pavilhões de uma escola secundária. Renato, oh, estás-te a queixar dos pavilhões agora, meu. Está, está porque ele frequenta os meu. Ele frequenta as modalidades e ele conhece os pavilhões, percebes? A questão é que, sim, esperemos que isso também esteja no plano. Mas quanto ao, quanto ao investidor... Epá, eu acho que isso dava... 30 segundos mesmo, mas isso, acho que isso dava para um podcast só por causa do assunto. Acho que podíamos um dia conversar sobre todos só por causa desse assunto. Porque ainda há dias estive a tentar explicar ao meu filho a diferença entre um histórico como o Manchester United, o Benfica ou o Liverpool e um City e um Chelsea. E o, e o meu filho percebeu muito bem. Pá, e percebeu muito bem e disse logo que, que achava que era muito mais fixe ser adepto do United, embora ultimamente não ganhe grande coisa, do que ser adepto de um Chelsea ou de um City. Uh, ele tem sete anos e chegou a essa conclusão facilmente, não é? Pá, é muito bonito vermos a nossa equipa ganhar, mas soa a falso. Exatamente. Não é? Soa a falso. E, portanto, é, mas onde é que está o limite, Luís? É porque é assim, uma coisa é teres um tipo, teres um russo ou um árabe que chega aqui e compra uma equipa inteira. Outra coisa é teres um investidor que te ajuda a, a otimizar e a maximizar os teus lucros e a, a fazer esse dinheiro por uma via perfeitamente normal, mas otimizada, não é? Onde é que Isso está? Aí, eu aí não vejo mal. Pois, está bem. Certo. Porque o clube, certo, certo, o clube, certo. É, teu, o clube é teu ainda. Certo. certo. E, é está certo. A e portanto, nessa perspectiva, se estamos a falar de um investidor que é uma pessoa com know-how, que é uma pessoa que te vai ajudar a otimizar a tua maneira de trabalhar e os teus lucros, parece-me bem. Se é uma pessoa só para injetar, se vem alguém para injetar dinheiro no Benfica e transformar no Benfica num destes clubes novos ricos, como, como vai acontecer com o Newcastle em um ou dois anos, que de repente passa a ser um, um mega competidor quando não, não tinha nada, não é? Ah, ok, acho interessante, mas acho um bocado inócuo, um bocado, acho que é um bocado vazio. Rouba a história e a verdade esportiva ao conceito, acho. Concordo. Então me diz, concordo, ainda por mais vendo o homem a comprar os clubes todos um dia joga ele contra ele próprio. É que... Já aconteceu com os gajos do Red Bull. O Salzburgo jogou com o Leipzig, não foi? Foi. Uh, muito bem. Uh, malta, para vocês que estiveram no chat, tivemos aqui muitos comentários, muitos nomes uh, que, que aparecem uh, normalmente, mas também muitos nomes novos que apareceram. Uh, olha, o Fred diz que vai pintar o estádio por fora <risos> mais uma ideia incrível do Fred vai ser o homem que vai mudar o Benfica um abraço Fred é só brincadeira Fred, um abraço, obrigado um, para vocês que estiveram no chat muito obrigado por terem participado nesta nossa conversa sei que é tarde aí desse lado para mim ainda não uh, não se esqueçam de seguir o nosso cantinho no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Youtube uh, Luís para a despedida, alguma coisa mais para dizer? 
é pá, para a despedida, despeço-me como o nosso presidente. Vamos estar unidos, pá. vamos nos manter unidos e só juntos é que nós conseguimos ultrapassar estes tempos mais complicados. E talvez, como ele disse, ainda tenhamos muitas alegrias este ano. João, não quer dizer mais nada. Disse bem o Luís, subscrevo tudo e viva o Benfica. Muito bem, malta, uma boa noite e estaremos aqui de volta para a semana. Uh, e uh, até já, viva o Benfica! Viva o Benfica, sempre!